0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору. Значит, жизнь человека, она складывается из чего? Из разных внешних событий, из того, как он их для себя интерпретирует, а дальше каждый человек должен принимать решение, что ему делать в каждой конкретной ситуации. Очень просто жить, когда... Ты живешь по Шулханоруху, когда ты знаешь, ты встал, ты сделал, у тебя все структурировано. Но для этого нужно, опять же, знать Шулханорух. Шелхонорух – это сборник законов. Там, где конкретно прописана каждая, абсолютно каждая ситуация в жизни еврея, от момента его просыпания до момента умирания даже. Там прописаны законы умирания и что должны делать родственники в каждую минуту, любого процесса, представляете? Это очень удобно. Как-то Наполеон, Наполеон очень любил евреев. Он хотел восстановить храм, он хотел восстановить сан -Эдрин. И Наполеон, он говорит, вот как, какой же удивительный вообще народ, он говорил, да, что вот у меня, он говорит, мне, чтобы свою царскую власть держать, мне нужно, мне нужно с мечом стоять над каждым. и То есть как работает царство? Царство работает через страх. И если... Если кто-то нарушает, то он получает наказание. Это и смешно, такая Пертьевод во второй главе, что был такой рабе Ханания, он был заместитель коинов. Он, у многих коинов, я вам рассказывал, что коины, которые заходили в святая святых, они там умирали в Йомтипур, потому что тот, кто, у кого есть грех, и он заходит в святая святых, то его этот грех сжигает, да, то есть там такая святость большая, что он сгорал, и его за ногу привязывали коина, вытаскивали из святая святых. А Раби Ханания, вот этот, он был сган, он был заместитель коинов, то есть он был святой, и он все время, так как надо было каждого коина обучить, что делать, как делать, у него была целая огромная такая ритуальная система связи со Всевышним, такой у него был интерфейс, да, интерфейс компьютер по связи со Всевышним. И он был у многих вот этих первосвященников, он был заместителем. И он говорит, говорил «Авамид палель бешлумаш аль Он говорил «Молись о шаломе царства, чтобы царство было мощным и сильным». Хотя в то время было царство правили в Израиле римляне. Он говорит «Все равно молись, чтобы у римлянцев было хорошо». Почему? Он говорит «Альмала хайбалом Что если бы не страх перед царством, человек бы ближнего своего глотал бы живьем. Видно, в то время были такие люди, они были, ну, менее, конечно, цивилизованные, чем сейчас. То есть около двух тысяч лет назад были люди такие дикие. Просто они были дичайшие такие люди. Они в школах не учились, не было же у них образования. И они, с детства у них была одна, одна цель, выжить. Выжить, и они все время были в поисках еды. То есть человек, ну вот в последнее время мы захотел кушать, пошел в магазин, а на протяжении буквально там еще 50-70 лет назад люди умирали от голода. Вот просто там в Украине несколько миллионов человек и в России, и в Поволжье, они просто, представьте, целыми семьями есть еда, нет еды, а, а будет, не будет, а когда будет, в следующем году еда будет, когда урожай соберем. Если будет урожай, представляете, разговоры такие, да? Мы сейчас, у нас, конечно, эта тема у большинства, слава Богу, вышла из повестки дня. Я ж мне мешает, когда вы там, вот так вот, вот. Вышла из повести дня. А раньше вот так вот, когда будем кушать? В следующем году будем кушать, все. И вот, значит, вот эти вот дети люди, если не было страха перед царством, перед силой, они, конечно, друг друга съедали живьем, уничтожали. Поэтому, поэтому значит... Говорил он, что надо молиться за страх, за, за то, чтобы было сильное государство. Сильное государство и законы, которые соблюдаются. Потому что если законы не соблюдаются, человек не защищен. Хотя, опять же, мы видим сейчас очень интересную такую ситуацию. Вот я наблюдаю, что в... может это уже как бы вошло в общественное сознание, но люди более-менее, большинство цивилизованные То есть они, конечно, в ситуации голода, в ситуации, когда будет, ну вот там, нечего кушать. Я уверен, что, ну, большинство тоже возьмут спокойненько меч там, или что можно сейчас взять, и пойдут, когда кушать нечего, люди с них срывают всю цивилизацию моментально. Ну, в общем, люди выглядят цивилизованными. Теперь мы продолжаем изучать Тору. И Тора нам дает модели поведения в любой ситуации – то есть есть модель поведения в ситуации, когда голод. Есть модель поведения в ситуации, когда хорошо все. И вот сейчас мы изучаем модель поведения в ситуации... Кстати, сегодня мы заканчиваем уроки по книге «Береди свою речь». Закончилась эта книга, все. Я так даже жалел сегодня. Смотрю, последняя страница. И как раз нам попала последняя страница, очень удачно. Очень удачно она нам попала, что она говорит как раз о том, что нам поможет перед Рошашана, перед, Роша -Шана, перед э, значит, э, днем суда правильно подготовиться. Вот кто-то пишет, что это был штучный Голодомор, это не был штучный Голодомор. До этого были, э, там, турки вырезали, миллион геноцид армян. И мы просто все предыдущие голо, голо, голоды, да, Голодомор тоже название такое непонятное, потому что, когда это был мор голодом, но до этого тоже приходили там монголо-татары, все сжигали. До этого приходили хазары, какие-то там кочевники, варвары и так далее. То есть, были, постоянно были нападения одного народа на народ. И внутри тоже были бунты, казацкие бунты. Там. То есть, все время люди жили в совершенно в диких условиях. Да, Совершенно в диких условиях жили до последних 70 лет. Последние более-менее нормально. Еще совсем недавно Вторая мировая война. Погибло 80 миллионов человек. 80 миллионов человек было убито во время Второй мировой войны. Только убито. А и сколько было покалечено, ранено там, и голодало. Но мы сейчас живем, слава Богу, в хорошее время. Мы живем в хорошее время, которое самое хорошее время за всю историю человечества сейчас. Мы должны это ценить, радоваться. И нам Бог дал такие маленькие испытания, такие небольшие, прямо испытания, испытания в... Слава Богу, небольшие. Теперь, значит, и одно из главных испытаний, которое нам Всевышний дал в ситуациях, когда все хорошо, не заниматься злоязычием. И вот, значит, мы дошли сегодня до одной такой последней, можно сказать, основа почему объясняет Равзелик Плистин, он объясняет, почему нельзя заниматься злоязычием. Вот он конкретно говорит, давайте на этом закончим. Я вам сейчас объясню э, самый главный духовный корень, почему не надо заниматься злоязычием. Он говорит, все идет в этом мире мера за меру. Все судится мера за меру. И сказано в трактате, а вот, э, благоприятно суди о ближнем. А вы данный от Коля То есть суди ближнего с хорошей стороны. Небесный, суров, «Небесный суд суров для того, кто сурово судил других», объясняет Равзелик Престин. «Тому же, кто проявлял сострадание и понимание, принцип мера за меру дает огромные преимущества». То есть есть некий закон, по которому работает небесная справедливость. Этот закон очень понятный, то есть он очень логичный и очень подходит к законам даже физического мира. Что все идет мера за меру. «Закон сохранения энергии». Там Сила действия равна силе противодействия. Энергия не исчезает, она переходит из одного состояния в другое, в том же количестве, кстати, в котором она была. Просто меняется ее форма. Получается, что закон мера за меру, он, он понятен такой. Теперь как, как он работает? Вот человек постоянно находится в оценочных суждениях, в которых он судит других людей. И вся лошонара, она базируется на том, все злоязычие базируется на том, что человек оценивает другого человека негативно. Он оценивает его в, с плохой стороны, он становится для него как бы судья. И в этот момент, говорит нам Равзелек Плистин, «поймите, говорит, вы оцениваете в этот момент себя». То есть в этот момент вы ту же меру суда устанавливаете на себя на небе. И очень важная фраза, так как мы находимся перед Роша Шана, что принцип мера за меру, тому, кто понимает, как это работает, дает огромные преимущества. То есть он говорит, о, отлично, сейчас там дальше будет такая вещь, интересная я нашел, когда я готовился к этому уроку. Очень-очень, я люблю практичные вещи, когда находишь какую-то практичную вещь, это очень дает такую радость. Значит, смотрите. Значит, если ты понимаешь, как это работает, оно дает тебе огромное преимущества. Дальше он объясняет. В Торе дан совет. Если ты видишь, как грешит другой еврей, ну, так как Тора, она была дана еврейскому народу, то, естественно, все эти законы, в первую очередь, они обязательны для евреев. А это просто они обязательные. То есть, если кто-то их делает или не делает... Кстати, интересно, тот, кто делает все законы, обязательные для евреев, становится евреем. Это такая простая штука, что... А Интересно, а еврей, который не делает законы, обязательные для евреев, он остается евреев, но получает за это большое наказание. Вот такая вот интересная концепция. То есть, если не еврей делает законы, а если еврей не делает, то он получает наказание. Хорошо. Теперь дальше. Втори дан совет. Если ты видишь, как грешит другой еврей, постарайся найти его действием оправдания. Например, так, например, такое: он не понимает серьезности того, что делает, он не знает, что неправ, слишком велик соблазн и так далее. То есть, когда ты его судишь э, с хорошей стороны, в этот момент ты включаешь такую же меру себе на небе. Теперь дальше. И, значит, благодаря принципу мера за меру, человек, высказывающий благоприятные суждения от других, сам удостоится благоприятного отношения к себе в небесном суде. Сострадая другим людям, он заслужит сострадания от Всевышнего. Так это работает. Теперь, ну, с этим все понятно. То есть мы постоянно судим другим. Судишь хорошо, значит, такая же мера суда пойдет к тебе. Но тут дальше... Дальше я посмотрел, есть несколько на этот счет несколько высказываний в устной форе, форм, в устной торе. И я нашел комментарий, такой есть мораль и Прады. Наверное, мы, я сейчас еще, сегодня неожиданно для меня было, что книга закончилась. Так я еще не думал, какой следующий цикл мы начнем. Но у тебя, может быть, это будет пертевод с моралем и Прады. Значит, мораль и Прады, он говорит такую вещь на мешну, Есть смешна в пертевод, сделай себе друга, сделай себе Рава приобрети себе друга и пытайся оправдать каждого. То есть там он объясняет так, что человек, который, который, не развил себе это качество, оправдывать поступки другого человека, оправдывать поступки другого человека, он обязательно потеряет и рава и друга, потому что в ситуации долговременной коммуникации в любом в какой-то момент ты все равно найдешь что-то, что тебе не понравится. И если ты не умеешь оправдать поступок другого человека, то тогда ты в какой-то момент ты разорвешь отношения с Равом, разорвешь отношения с другом. То есть тот, у кого нет этого качества, он в... будет все время выходить из всех долговременных отношений. А если он будет выходить из всех долговременных отношений, то он останется один. Вот такая вот интересная, интересная вещь, заметил Моралис Пради. То есть, когда человек судит другого позитивно, он не только на небе включает, включает на небе позитивный суд на себя, он еще и устанавливает долговременные отношения с людьми. Потому что без вот, этой вот, вот этого качества уметь оправдать другого человека и найти для него оправдание – без этого, без этого, конечно, он не сможет долго ни с кем дружить. Теперь дальше. Дальше в морали объясняет, есть еще одна мишна, в которой, в которой э, Рабан Йоханан Бен Закай был такой великий мудрец. Он спросил своих учеников, какое качество самое лучшее, какое качество для человека самое лучшее, которое ему больше всего улучшает жизнь. Его ученики, он им сказал, пойдите посмотрите. То есть он им сказал, не поищите в Торе. Он знал всю Тору. Он говорит, а вы пойдите в реальности посмотрите, кто из людей лучше всего живет. Кто из людей лучше всего живет. И они пошли искать. И первый, Раби Элезар Бенарах, Раби Элезар Бенурканас, он сказал такую вещь. Добрый глаз. Он говорит, лучше всего живут те, у кого добрый глаз. И обычно, как это понимал я, да, что вот человек, у него добрый глаз, он ищет то, что ему понравится, но я чуть-чуть не понимал, как это работает. И вот объясняет Моралис Праг из Праги вот такую вещь интересную. Он говорит, смотрите, что такое добрый глаз? Добрый глаз – это щедрость и способность радоваться чужому счастью. Дело в том, что это качество приносит человеку много хорошего, потому что... Потому что вот если у человека добрый глаз и он умеет радоваться чужому счастью, смотрите, то есть он умеет радоваться чужому счастью, тогда что получается? Человек постоянно видит вокруг себя богатых, великих, умных и чем-то выделяющихся людей. Если он умеет радоваться чужому счастью, тогда он будет постоянно радоваться. То есть он будет, как прилепляясь своим глазом к. Чему-то хорошему, там, вот вокруг человек, вау, кто-то заработал что-то, кто-то спел красиво, кто-то красиво там, сказал и так далее. И он постоянно радуется. Если эта радость проявляется в нем постоянно гораздо чаще, чем любая другая положительная черта, черта характера. Кроме того, проявление многих положительных душевных качеств требует усилий и времени. А порадоваться чужой удачей человек может моментально и без усилий. Поэтому Раби Элейзер советуют развивать в себе именно это качество, а потом уже все остальные. Представляете, то есть очень простая такая вещь. И как это работает? Если у тебя добрый глаз, ты радуешься радости других людей, их успехам, то тогда ты, мера, которой человек меряет, меряют ему. То есть ты создаешь такой потенциал заряженной радости на небе вокруг себя, что тебе тоже начинает приходить. Хорошо. Значит, добрый глаз, дальше-дальше добрый сосед, видеть то, что рождается. В общем, я думаю, что мы будем изучать морали Спради, потому что он дает очень глубокие, очень такие прям базисные объяснения тем, тем мишнает, которые мы уже учили, Пертьевод по отцов. И еще раз давайте вернемся к окончанию цикла про лошон-раб, про злоязычие. Значит, злоязычие – это очень страшный запрет Торы, который… Там, там включено 17 запретов. Человек, который плохо говорит о других людях и позорит других людей своими высказываниями, у него из-за этого могут быть очень серьезные проблемы. Мы учили почти в течение… Сейчас 101 урок, если мы делали 5 уроков в неделю, 20 недель, где-то около 5 месяцев мы изучали около пяти месяцев мы изучали законы злоязычия. Теперь я могу про себя сказать, что мне это особо не помогло, могу правду сказать. Наоборот даже, из-за того, что я изучал законы злоязычия, я начал обращать внимание на то, сколько злоязычия вокруг меня, сколько людей, которые меня окружают, говорят э, э, вот этих вот, таких негативных, позорящих вещей. Получается, что вот сейчас в конце, когда мы изучили, как бы внутреннюю сущность этих законов, получается, что я изучаю законы Зла Лошонара, научился очень хорошо видеть Лошонара, у меня было несколько конфликтов, потому что я другим людям говорил, что же вы говорите, Лошонара, и получается, что я из-за этого с ними вступал в конфликты. И из-за того, что я настолько обратил внимание, как Лошонара портит жизнь, то я увидел, как, как у меня это есть, как есть это у людей, которые меня окружают, и мне оно, конечно, стало тяжело. сейчас я понимаю, что лучше, может быть, и не видеть лошонара, потому что человек, который делает зло и не видит, что он делает зло, например, да, интересно, считается ли это злом вообще, если он думает, что он делает добро? Ведь когда человек, например, он кого-то критикует, да, и он говорит лошонара по он прямо говорит другому, ты там вообще, как ты мог это сделать, все. То есть он-то думает, что он прав, и он помогает. А мы знаем, что это лошонара, а он думает, что он делает добро. Но мы видим, что он по-любому получает зло, потому что даже если он думает, что он делает добро, то тот, кого он критикует, ему ответит э, такой же критикой. Поэтому мы видим, что зло объективно это зло, лошонара объективно это лошонара. И вопрос только то, что в конце нам сказал Равзелик Плистин, стоит ли э, судить других людей, или стоит ли, наоборот, не обращать внимания на то, что делают другие люди, и говорит, ну ладно, вот другие люди, они не знают, значит, Всевышний с ними сам разберется, а я буду разбираться с собой. Вот это очень остался у меня вопрос, который требует, требует конечно, он размышления. Должен ли человек стараться исправить людей вокруг себя, или же он должен полностью сфокусироваться только на том, что в нем самом происходит, и отпустить, чтобы другие люди, они разбирались с собой. Это вопрос, который, который стоит в шаббат обдумать. Все, всем я желаю шаббат шалом. К Тивава Хатима Тава, чтобы была хорошая запись и хорошая печать в книге жизни, чтобы был шаббат у всех, хороший и полный размышления о духовном, и чтобы Всевышний, Всевышний, Осудил нас более мягко, чем мы судим других людей. Все, Шаббат, Шалом, Ктиба Хатиматва. Счастливо.